0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM La troisième portion de l'émission, ben, c'est Marc Bouchard qui l'occupe déjà depuis bien longtemps et on va parler aujourd'hui de son essai, le Jeep Gladiator, mais la version Willis. Puis on va parler également du Cadillac Lyric, des particularités de ce nouveau véhicule électrique de chez GM. Euh, ouais, en tout cas, il va nous expliquer ça, bon, je trouve ça un peu spécial. Mon cher Marc, mes hommages.
1: Bonjour, mon genre. Ça fait bien longtemps. Je ne suis pas si vieux que ça quand même. Donne-moi une chance.
0: Ben, ça fait quand même un bon petit bout, là. <rire> ça, On s'entend, on s'entend là-dessus. Là. Euh, Marc, première chose, un Jeep Gladiator. On a déjà euh, on avait été euh, roulé le véhicule lors du lancement il euh, y a un bon bout de temps. Maintenant, on a euh, on a mis sur le marché une version Willis de ce Pick-up Jeep.
1: Ouais. Euh, on va peut-être expliquer aux gens ce qu'est le nom Willis. Euh, Willis, en fait, c'est un rappel du tout premier véhicule qui, qui, était, qui a porté le nom de Jeep dans les années 40. C'était un véhicule militaire et c'était, en tout cas, la légende veut que le nom Jeep provienne du nom General Purpose, donc euh, JP, qui était l'abréviation, donc un véhicule tout usage qu'on avait construit en 1940 pour les besoins de l'armée et qu'on avait aussi baptisé Willis.
0: Oui, qu'on a déjà essayé, toi puis moi d'ailleurs,
1: dans sa version grâce... militaire,
0: là, la version euh, originale.
1: Oui, oui, oui c'était vraiment un véhicule original et on avait essayé ça avec une grâce, rappelle-toi, qui était spectaculaire parce que il faut rappeler que à cette époque-là, le Jeep était vraiment sa plus simple expression. Donc, c'est un véhicule qui était conçu pour passer n'importe où, mais où le confort était, disons, optionnel, <coughs> si on peut dire ça comme ouais, ça.
0: C est, c est, c est, c est, ça n'existait pas.
1: Non, parce que le siège ne bougeait pas.
0: Non, puis le siège, on s'entend les bancs de parc là en avant là.
1: Ouais, exactement. Ah, Donc que euh, bon, toi et moi, euh, on a notre physique d'athlète que l'on connaît bien et on a réussi quand même à se glisser derrière le volant oui. avec un confort extrêmement aléatoire. <rire> oui. Mais on a des collègues qui ont un peu plus dans bon point que nous, qui, eux autres, n'ont jamais des de rentrer.
0: Non, ils n'ont jamais passé entre le volant et le siège. Écoute, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai <rire> vu revenir des journalistes, j'ai dit Tu l'essayes pas? Je peux pas. <rire> Pourquoi non, non, tu peux non, pas? Non, Parce que je rentre pas. <rire> ah,
1: non, <rire> Tout simplement. Ben, en pas de bon sens. Puis ceux qui étaient trop grands avaient le même problème. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il y avait les genoux littéralement coincés sous le volant. Parce que vous avez compris, si le siège ne bougeait pas, le volant bougeait encore moins. Et,
0: et, et la particularité du Willis à cette époque-là, c'est que moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait euh, des amis de mon père qui étaient amateurs de, de, de véhicules puis collectionneurs. Et il y en a deux, entre autres, qui s'étaient fait venir le fameux Wallace des surplus de l'armée. C'est-à-dire que ces véhicules-là n'étaient plus euh, pratiquement plus utilisés. On avait décidé de liquider, mais il en restait encore de, de, de flambant neuf euh, dans leur boîte de bois. Puis ça, ça arrivait dans un coffre, là, un gros coffre. Là. Euh, ils débarquaient ça chez vous, puis tu rouvrais la boîte, puis tu avais ton, ton, ton modèle Lego à monter.
1: Oh! Oui,
0: c'était assez spécial. C'était fait exprès pour ça. Tu ouvrais la boîte, puis le, le, tout ton jeep était là-dedans. Et puis euh, là, tu procédais à l'assemblage. Puis euh, ils ont réussi à les assembler quand même relativement facilement.
1: Et euh, ils ont roulé avec. Mais objectivement, hein? ça ne devait pas être trop compliqué parce que c'était des véhicules qui étaient conçus pour être utilisés sur le champ de bataille. Donc, ouais. il fallait qu'il soit simple à réparer pour avoir le moins d'interventions possible dans les cas où on était coincé dans la boîte ou ailleurs. Tu sais. Oui, tout à fait. Bon. Évidemment, vous aurez compris que ça n'a rien à voir avec le Jeep moderne. Hein. Euh, bon. On est quand même... c'est pas le grand confort, le Jeep actuel, mais on s'entend qu'on a un petit peu amélioré de ce côté-là quand même. Euh, c'est sûr que le Gladiator, il est particulier, parce qu'on rappelle que c'est aussi la version pick-up du Jeep Wrangler. Oui. Et là, il y a une précision qui s'impose. Ce n'est pas un simple Jeep Wrangler auquel on a rajouté une boîte. C'est une plateforme différente. C'est la même plateforme que le RAM. Donc, c'est un châssis complet qui permet de supporter la boîte à l'arrière. Si ça avait été seulement un Wrangler auquel on avait rajouté une boîte, bien, ça aurait rendu le tout assez mou, pas suffisamment rigide pour être vraiment résistant. Alors que là, vraiment, on a un vrai pick-up.
0: Bon, ça, dans le fond, c'est un RAM avec une carrosserie de Jeep.
1: Exactement. Et, et la motorisation qui va avec et tous les ouais. autres systèmes. Mais quand même, on a gardé la plateforme du vent. Donc, ça fait qu'on a un vrai pick-up capable de remorquer 7500 livres, capable d'embarquer à bord à peu près 1500 livres dans la boîte, une boîte de 5 pieds. Donc, c'est quand même un véhicule qui a un côté pratique. L'autre élément, ben, c'est que c'est un Jeep Wrangler dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il y a le quatre roues motrices, euh, un des plus efficaces sur le marché, on le sait, avec les gammes hautes et basses que l'on peut euh, changer à la volée. Donc, euh, Puis tu te rappelles, tu, tu parlais, en parlais en introduction, on est allé au lancement, toi et moi, on s'est retrouvé dans un champ de boue, littéralement, et on était dans la boue presque jusqu'en haut des roues et on s'en est sorti comme si de rien n'était.
0: Oui, tout à fait, et puis dans une côte en plus.
1: Oui, exactement. Alors, c'est vraiment un véhicule qui est capable de passer à peu près n'importe où. La déclinaison Willis qu'on nous propose, euh, c'est une déclinaison à laquelle on a ajouté quelques éléments pour la rendre, disons, plus tout terrain, mais elle est basée sur la structure d'entrée de, de gamme. Donc, c'est sur le Sport et le Sport S euh, du, du, du Gladiator. Donc, c'est vraiment la version d'entrée de gamme auquel on a ajouté des éléments comme des roues de 32 pouces, par exemple. Euh, avec des pneus extrêmement agressifs. Euh, dans mon cas, ce sont des pneus Firestone. Ils ont des crampons euh, qui sont définitivement marquants. T auras compris qu'avec des crampons comme ceux-là, quand tu roules sur l'asphalte, la, le silence de roulement, c'est même pas une option.
0: Ah euh, non, c'est... Euh, <rire> ça doit être effrayant, quand même. Ça doit être que, effrayant. Ça doit valser un peu à part de ça, parce que tu n'as pas pleine surface de ton pneu au sol. Ça doit être assez spécial, ouais, tout à fait. Oh,
1: oui, ça fait c'est pas mal, c'est bruyant. Tu vois, ce matin, j'ai l'habitude d'écouter des balados quand, quand je suis en voiture. Et euh, ce matin, quand, avant, avant l'entrevue, j'ai pris le, le camion pour aller faire un tour, et euh, j'ai été obligé de mettre le volume dans le fond pour entendre euh, ce qu'il se disait dans la balado parce que oh j'entendais pas tout euh, sur retour Donc, ça te donne une idée là, que le son est assez imposant à l'intérieur. On a aussi amélioré le différentiel arrière pour le rendre plus performant en route. Et physiquement, on a mis euh, au Willis des éléments noirs molles, comme la grille avant, qui est la grille traditionnelle du Wrangler à cette fentes, mais on l'a changé de couleur. Donc, on a fait des changements comme ceux-là, qui sont beaucoup esthétiques et qui, euh, d'autres, sont vraiment faits pour aller en route parce que c'est vraiment la mission qu'on a voulu donner au Willis, l'expédier dans les sentiers, l'expédier dans des endroits plus difficiles d'accès parce que c'est ça qu'on veut présenter comme véhicule. Bon,
0: dans le fond, c'est qu'on veut démontrer euh, que le Gladiator. La version Willis, là, c est, c est, ça s'adresse à des gens qui veulent faire du route plus que de la route. Oui,
1: absolument. Parce que okay. euh, c'est vraiment un véhicule qui, qui est conçu pour ça. Et comme tous les jeeps, et, et bon, les, les avantages de Jeep vont comprendre, l'intérieur euh, d'un jeep, c'est en plastique, c'est des sièges en tissu on n'est pas dans le grand confort. C'est vrai que le Willis, il vaut 60 000 piastres équipés comme il est là, mais malgré tout, on n'est pas dans un véhicule de luxe, pas du tout. Euh, on est dans un véhicule qui a été conçu justement pour aller dans des conditions difficiles. Quelqu'un de normal, j'aime pas le mot, là, mais quelqu'un de traditionnel va embarquer là-dedans en disant « Mon Dieu, c'est fait un peu euh, ordinaire ». Un vrai amateur de Jeep va te dire « Hey, c'est le fun, ça se nettoie bien ».
0: Bien, écoute, comme c'est un véhicule qui est dédié à faire beaucoup d'hors-route, euh, on s'entend que c'est important, ça, ce critère-là, d'être facile à nettoyer en dedans, parce que, écoute, là, euh, du hors-route, on ne fait pas ça sur l'asphalte, là.
1: Non, non, effectivement. Donc ça, c'est un des éléments. Autre oui. élément, ben écoute, c'est un vrai Jeep avec tout ce que ça implique aussi au niveau du plaisir. Et quand je parle de plaisir, c'est par exemple un toit que l'on peut enlever. Moi, j'ai le toit un petit toit rigide là. Oui. Tu défais deux, trois clips, tu le mets dans un sac à l'arrière et tu le ranges. Ça prend trois minutes ça se fait super bien et tu te retrouves à ciel ouvert. Donc ça, c'est génial. Tu peux enlever les portes euh, assez facilement aussi. On les a conçues pour qu'elles soient plus légères, faciles à retirer et dans des conditions idéales. Je dis idéales parce que sur la route, c'est pas légal, mais tu peux, tu as trois, quatre vis à défaire et tu peux même abaisser le pare-brise. Oui. Pour pouvoir rouler avec comme ça. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est fait pour ce plaisir maximum-là. C'est super le fun pour ça. Mais évidemment, ça prend une personnalité particulière. On le dit, le confort, ce n'est pas le numéro un. Euh, la finition, c'est fait. pour appeler une bonne expression, c'est fait sur le rough, parce que c'est voulu comme ça. Ouais. Ça fait partie de la personnalité. Un moteur qui là est là-dedans, c'est un V6 3.6, 285 chevaux, c'est clairement pas fait pour l'économie de carburant, là. Moi, tu vois, je pas vraiment fait de route majeure, puis je suis à 13.5 litres au centre de moyenne.
0: OK, ouais, c'est ça. C'est pas économique, là. Non,
1: non, non, non. T'sais, on est vraiment dans un véhicule qui a une mission, c'est celle de t'amener n'importe où, peu importe les conditions. Et ça, c'est vraiment bien fait. Mais honnêtement, moi, j'adore ça. Et c'est vraiment un club. Tu te promènes avec le Jeep, puis tu es sûr que n'importe qui qui a un Jeep autour va t'envoyer la main.
0: Ah, ça, c'est un fait. Moi, j'ai déjà été propriétaire d'un YG à l'époque. Euh, et je me souviens, quand j'avais acheté ça, euh, j'étais tellement content parce que moi, c'est un véhicule que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup. et ouais. Et euh, je trouvais ça tellement drôle. Je prends la route avec ça. Puis là, il y, y a un paquet de monde. À chaque fois, j'en croisais un. Il m'envoyait la main. J'ai dit euh, Bon, ben écoute, je ne le connais pas, mais je vais y retourner l'appareil. Et on me dit par la suite Ils ont dit, genre, que tu es embarqué dans un club euh, non écrit. Tu es un propriétaire ouais. de Jeep. Tout le monde se connaît dans cette, cette, cette gang-là.
1: Ah oui, ils se font. Des... Écoute, je me suis fait saluer de la main. C'est incroyable. Alors, c'est vraiment particulier. Le petit bémol, en terminant, pour le Gladiator, c'est qu'il est très long, évidemment. Donc, long empattement, pas super maniable, pas facile de, 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 de se faufiler dans des endroits un peu plus serrés, évidemment. Donc, c'est pour un usage particulier. Mais c'est un vrai Jeep avec tout ce que ça implique et avec tout le plaisir, mais c'est
0: 60 000 pour faire du hors-route. Oui, c'est quand même pas mal d'argent, et comme ça s'adresse à une clientèle cible, ben, on s'entend qu'on n'envoie pas des tonnes sur la route. Mais c'est un véhicule intéressant, vous avez un pick-up, vous pouvez faire du hors-route, vous avez un cabriolet, vous avez tout là-dedans, mais il faudra sacrifier bien des choses, économie de carburant, le confort et compagnie. Alors, oui. euh, ça, nous autres, on appelait ça, il euh, y a des utilitaires, il y a des camions, et pour employer le vrai terme, euh, ça, c'est un troc.
1: <rire> oui, exactement. C et ça se conduit comme ça, d'ailleurs, et c'est vraiment la plus belle expression qu'on pouvait trouver pour le définir.
0: Oui, tout à fait. Euh, chez Chevrolet, en tout cas, une bonne note pour le, 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 le Jeep Gladiator, la version Willis. Euh, si on, on, on retourne l'autre côté, on s'en va du côté des véhicules électriques. On sait que Cadillac a présenté son multisegment ou son SUV euh, tout électrique qui s'appelle le Lyric, mais il y a des conditions à l'achat pour les propriétaires, les acheteurs américains.
1: Quoi? Ouais, qui le veulent, cependant. C'est un programme okay. volontaire, il faut le dire. En fait, Cadillac vous propose un rabais de 5 500 US si vous êtes un propriétaire américain et que vous achetez votre véhicule ou que vous le réservez avant le 31 août. Mais la condition pour ça, en fait, il y en a deux vous ne devez pas parler de votre expérience de conduite publiquement. Oui. Et on se donne le droit de vous suivre à la trace en temps réel.
0: Avec un Sauf GPS?
1: Avec un espèce de système de tracking. Oui,
0: un même. traceur, là, ouais, OK. Ça. Ouais. Euh,
1: ça, ça veut dire que peu importe où tu vas, on va savoir où tu es, comment tu conduis, à quelle vitesse et euh, combien de temps tu restes à quel endroit. Quel parcours? -que Vraiment, là, la totale de toutes les informations. Bon, chez le candidat qu'on dit, que ça va nous aider à développer nos futurs produits parce qu'on on veut arriver avec des nouveaux véhicules qui vont être plus performants, plus efficaces. Mais ça pose un sérieux problème de confidentialité, là.
0: Ben, moi, où ça pose un problème, Marc, je dois t'avouer, là, euh, bon, actuellement, j'ai le Volvo C40 qui me demande à chaque fois que je monte à bord euh, la grande écran me demande, on voudrait faire une mise à jour des logiciels dans votre véhicule. Ouais. Vous devez, pour ce faire, euh, vous devez l'immobiliser et pendant 1h30, vous ne pourrez l'utiliser. OK? Alors ça, ça veut dire que le constructeur a le contrôle de mon auto. Comme je me suis fait voler un véhicule de presse à mon domicile la semaine dernière, là, je après, me demander, euh, « Ouais, là, les véhicules, c'est comme un ordinateur. » et n'importe qui peut employer l'expression anglaise « hacker » ou euh, « rentrer dans mon véhicule » puis « faire ce qu'il veut avec ». C'est épeurant, ça?
1: C'est épeurant et c'est très vrai. Euh, en fait, euh, on dit que ça s'est amélioré, puis je suis convaincu que c'est vrai. là. Euh, on améliore la sécurité, mais depuis des années, il y a eu toutes sortes de problèmes et de suivis. Rappelle-toi chez Tesla, il y a quelques années, ouais. euh, il y a un journaliste du New York Times qui avait osé, au sacrilège, parler contre la Tesla. Ouais. Mais Tesla lui avait répondu en disant « Oui, mais le problème que tu as eu, c'est que tu as chargé la voiture pendant 28 minutes, alors qu'il fallait que tu la charges pendant 35 minutes. Euh... » euh, Comment tu fais ça? Ben parce qu'on t'a suivi à la trace. Euh, autopilote, le système de Tesla... Euh, et utilisent, entre autres, les parcours faits par les autres Tesla sur le même circuit pour savoir quelle est la meilleure trajectoire. C'était comme ça au début, je ne sais pas si c'est encore de même, mais c'était comme ça au début. Donc, ah. on récoltait les données de tous les utilisateurs de Tesla et on évaluait quelle était la meilleure trajectoire et c'est ça qu'on programmait à l'intérieur de l'autopilote. Euh, le nombre de... Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, Toyota n'offrait pas la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de signer d'entente de confidentialité à l'égard des données de leurs utilisateurs avec ces compagnies-là.
0: Est-ce euh, que, est -ce que ça peut, Marc, je te pose la question, tu es fort en technologie, est-ce que ça peut être un facteur important dans les vols de véhicules actuellement, le fait que Apple CarPlay, Android Auto, euh, les applications maintenant sont pratiquement de série dans tous les véhicules neufs? Euh, ça veut dire que tu t'achètes un ordinateur, tu viens à bout de rentrer dans n'importe quel véhicule? là
1: C'est à peu près ça. <coughs> euh, évidemment, ça prend quand même des gens là, qui ont des qualifications particulières de Hacker et il faut le vouloir. Mais euh, on n'est même pas obligé d'aller si loin que ça. Il y a quelques temps, quelques mois à peine, euh, on a prouvé qu'on était capable de rentrer avec la, dans ton système avec des connectivités Bluetooth, par exemple. Euh, on est capable de, de, de pirater ta voiture. Euh, il y a 4 ou 5 ans, il y a des étudiants au Michigan ouais. qui ont réussi à pirater un Jeep à 15 km de distance ouais. et lui a fait prendre le champ.
0: Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Hey, euh, c'est assez, euh, assez particulier il faudra qu'on s'en reparle, Marc, de ça, ce, ce, ce nouveau phénomène parce que c'est, euh, je considère ça important.
1: Effectivement, et ça va
0: toucher tout le monde. Oui, exactement. Hey, merci, mon cher. Bonne semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Bonne Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de voilà. son essai du Jeep Gladiator, mais la version Willis. Euh, il nous parlait aussi de ces fameuses euh, interconnexions entre le constructeur et nos voitures. Moi, ça commence à m'inquiéter grandement. J'espère que l'émission vous a plu encore une fois aujourd'hui. Et comme à l'habitude, on ne prend jamais de vacances, nous, à Derrière le volant. On sera là la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.